0: That's blue Nile .com. In English, of Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un spot numéro 2 consacré à Mise Vanderho. En effet, rappelez-vous, je souhaitais que nous nous retrouvions aujourd'hui autour de ce grand personnage appartenant à l'histoire de l'architecture dans une lecture transversale. Et oui, je vous rappelle que Ludwig Miss van der Rohe, qui a vécu de 1886 à 1969, figurerait au top 3 avec Frank Lloyd Wright et Le Corbusier, des grands maîtres de l'architecture du XXe siècle. Évidemment, il n'est pas question de se dire que ce format court réglera à lui seul la question de Miss. Pas question non plus de rivaliser avec les éminents spécialistes. Et au contraire, nous nous réserverons bien d'autres occasions de tourner autour du sujet tant les thématiques qui se réfèrent à cette immense figure, père du fameux lacismore, moins c'est plus, sont riches. Histoire, enseignement, modernité, style international, lecture monographique sur les œuvres qu'il nous a léguées, philosophie, rayonnement, influence, architecture métallique, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse est ce leg de modernité. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus l'architecture dite historique, jugée hier surannée, qui pousse à renouveler la démarche architecturale mais plutôt cette modernité symbole de simplicité et de vitesse qui a dérivé, et là je ne parle pas de mise bien sûr, mais qui a dérivé donc, avec tant d'abus, passant du noble Lessismore au low-cost cannibale, plébiscité pour faire toujours encore plus de profit avec du moins en moins. Une dérive funeste laquelle en France a laissé fleurir les fameux cubes de cette architecture très ordinaire. Alors que Miss, lui, qui a passé sa vie à chercher avec un sérieux non égalé, était adepte de la finesse, de la structure, estimant que l'architecture de son temps ne devait pas se résumer à un bunker. Malheureusement, à contrario, cette architecture de l'ordinaire qui s'est étalée sur nos territoires déqualifie de nombreuses autres opérations de l'époque, elles, remarquables. Alors, pour tenter de renouer avec l'essence de la modernité, redécouvrons ces quelques idées qui gravitent autour de Miss nice en le citant. Car que disait Miss nice sur les temps nouveaux Ses propres temps nouveaux, ceux qu'il a vécu dans un discours prononcé en juin 1930, dans le cadre de la session viennoise, il concluait « Les temps nouveaux sont un fait. Ils existent indépendamment de ce qu'on leur dise oui ou non. Mais ils ne sont ni meilleurs ni pires que n'importe quelle autre époque. Ils constituent une donnée pure, indifférente à sa propre valeur. C'est pourquoi, je ne m'arrêterai guère à tenter d'éclaircir les temps nouveaux, à montrer leurs relations ou à révéler leurs structures fondamentales. Nous ne voulons pas non plus surestimer la question de la mécanisation, de la standardisation et de la normalisation. Et nous voulons accepter comme un fait l'évolution des relations économiques et sociales. Toutes ces choses suivent leur cours fatidique et aveugle à toute valeur. Seule sera décisive la manière dont nous nous affirmerons face à ces données. Alors seulement, commencent les problèmes spirituels. Ce qui est décisif, ce n'est pas le quoi, mais le comment. Ni la production de biens, ni la manière dont nous les fabriquons n'ont de signification spirituelle. Que nous bâtissions haut ou bas, en acier ou en verre, cela ne nous dit rien sur la valeur de ce bâtiment. Que l'urbanisation tende à la centralisation ou à la décentralisation est une question pratique et non de valeur. Or, la question décisive est précisément celle des valeurs. Nous devons définir des valeurs nouvelles, déterminer les finalités ultimes afin d'établir une échelle de valeurs. Car... Chaque époque, dont la nôtre aussi, n'a de sens et de justification que si et seulement si elle fournit les conditions d'existence de l'esprit. 35 ans plus tard, en 1965, Miss Van Der Ho, en avant-propos du livre de Werner Blaser, Miss Van Der Ho, dit Kunst der Struktur, écrit sur l'architecture de notre temps, de points, je cite... C'est vers 1910 que je suis entrée consciemment dans la profession. Les mouvements Jugendstil et Art Nouveau touchaient à leur fin. Les bâtiments officiels subissaient plus ou moins l'influence de Palladio ou de Schinkel. Mais les véritables exploits de cette époque furent les bâtiments industriels et les bâtiments purement techniques. C'était en fait une époque incohérente, et personne ne pouvait ni ne voulait résoudre la question de l'essence de l'architecture. Peut-être le temps n'était-il pas encore mûr pour une réponse. Toutefois, je soulevais la question et j'étais décidé à trouver une réponse. C'est seulement après la guerre autour des années vingt, qu'il devint de plus en plus clair que le développement technique influençait de nombreux aspects de notre vie nous découvrîmes que la technique était une force civilisatrice avec laquelle il fallait compter. Dans le domaine de la construction, la technique en pleine évolution mettait à disposition de nouveaux matériaux et des méthodes de travail plus pratiques qui s'opposaient de manière souvent aiguë à nos conceptions architecturales traditionnelles. Et pourtant, je croyais en la possibilité de développer l'architecture avec ces moyens nouveaux. Je sentais qu'il devait être possible de mettre en harmonie des forces anciennes et nouvelles dans notre civilisation. Chacun de mes bâtiments était une démonstration de ces idées et un pas en avant dans le processus de ma propre recherche de clarté. J'étais de plus en plus convaincu que ces nouvelles évolutions scientifiques et techniques constituent les vraies conditions de notre architecture. Je n'ai jamais perdu cette conviction, Aujourd'hui, comme depuis longtemps, je crois que l'architecture n'a que peu ou rien à voir avec l'invention de formes intéressantes ou avec les goûts individuels. La véritable architecture est toujours objective. Elle est l'expression de la structure interne de l'époque qui lui donne naissance. Fin de citation. Alors, je m'interroge, les Trente Glorieuses ont-elles été dignes de ce legs si aujourd'hui notre préoccupation première est l'écologie et le rafraîchissement des villes, mais aussi la réhabilitation, est-il utile de rompre avec ce legs Miss ne propose-t-il pas une projection intemporelle qui dépasse à elle seule la question de la matière La clarté n'a-t-elle pas à convoquer aujourd'hui la frugalité dont on parle tant la clarté n'est-elle pas non plus de garder la mémoire Car comment pourrons-nous réhabiliter si nous perdons la mémoire Si vous souhaitez en savoir plus sur Ludwig Miss Vandero, ou bien simplement entendre sa voix, si ce n'est déjà fait, je vous recommande d'écouter sur France Culture, dans la série Les Bâtisseurs, l'épisode 5 du 31 juillet 2020, Ludwig Miss Vandero, la simplicité est un long voyage. Chers auditeurs, ravis d'avoir partagé avec vous cette matière à réfléchir. Merci pour votre écoute et rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.